0: Nee, ich schwitze wie ein Schwein. Ich tragischerweise nicht, oder besser gesagt, ich schwitze überhaupt gar nicht, weil wir sind hier in Nashville. Du hast noch nie geschwitzt. Ähm, doch, ich habe schon richtig geschwitzt in meinem life. Ähm, heute in Nashville ist, muss ich wirklich sagen, einer der wenigen, wenn nicht sogar der erste Abend, wo man sagen würde, wow, es ist ein ganz normaler naja, Sommer. die
1: Luftfeuchtigkeit ist schon...
0: Aber es ist auf jeden Fall angenehmer als in letzter Zeit. Gestern
1: Abend war noch schlimmer. Warum? Okay, weil da war es einfach nur heiß, da hatten wir um die
0: Uhrzeit noch über
1: 30 Grad.
0: Die aktuelle Uhrzeit ist 22.29 Uhr. Es ist der 26. Juli im Jahre 2022. Willkommen zu einer neuen Folge von hier nach. Da wir, ja. oder besser gesagt ihr, habt uns das letzte Mal gehört, da waren wir noch auf der Veranda im The Original Spring Und und Spa-Hotel in Oakville. In Oakville, ich wollte schon sagen Okinawa. Und das war Illinois. Ja, what can I say? Es ist die Nacht jetzt in diesem Gruselhotel nichts mehr nennenswertes passiert. Conny war irgendwie noch sehr lange wach, hatte ich so das Gefühl. Ja. Und ist immer so wieder eingenickt, dann wieder aufgewacht, wieder eingenickt Mhm. und ich lag einfach nur da, als wäre nichts. Du hast doch unter dieser komischen
1: Wolldecke (lacht) gelegen, wo ich mich frage, wie kann man denn unter einer Wolldecke liegen? Ich meine, ey, ich kapiere das. Die Klimaanlage knallt direkt aufs Bett, alles cool, aber die war mir dann schon ein bisschen zu... Zu gruselig.
0: Ja, also ich bin wie so ein Hund, mich bettet man irgendwo, jemand sagt ähm, Platz und ich lege mich da einfach Das Tag stimmt,
1: hin. da bin ich ja ein bisschen neidisch.
0: Ja, also wir waren gestern noch, Quatsch, stimmt gar nicht, ja, ja doch, wir waren ähm, die Nacht, ähm, als wir in diesem Hotel waren, noch auf Geisterjagd, lol. Wir haben, ja. in der, wir haben in der Lobby gesessen, ich hatte mein Zoom-Aufnahmegerät <lacht> eingeschaltet, das ist das Aufnahmegerät, mit dem wir auch immer die ganzen Podcasts aufzeichnen und wir haben eine Geisterbefragung gemacht, ob der Geist da ist. Ich bin mal gespannt, ob ich was höre, wenn ich es... Äh genau, wir werden die Aufnahmen nochmal ganz genau kontrollieren und außer dass ein bisschen ja, die Deckenlampe... Ge- ähm die hat schon geschwungen. Ge- geschwungen hat, dass sie so ein bisschen sich bewegt hat. Was aber zu 100 Prozent. Dem nicht sehr Luft, also nicht sehr luftdichtem. Nein. Raum. Nein. Das hat gezogen an allen Ecken und Enden. Nein, so hat es nicht. Ist rausgekommen. Ohne es ist ein Sturm aufgezogen draußen. Also. Der war aber so weit weg, wir
1: hatten klaren Himmel. Ja, so weit weg. Wir haben die ganze Zeit die Lichtblitze gesehen. Ja, das Wetterleuchten sieht man
0: auch. Ist okay, genau, ganz genau. Einfach mal ein bisschen so in die Richtung gehen, dass es der Wind war. Mm. Jo, und ähm, also das einzig wirklich Gruselige, was passiert ist, ich bin morgens aus unserem Zimmer rausgekommen, so in Badehose und einem ne, und Badetuch und blicke <lacht> auf den Pool herunter von der Galerie aus und da war die hiesige Rentnergruppe. Und hat Wasser-Yoga gemacht. Richtig. Und da dachte ich mir, was machen die in Klammern in meinem Pool? <lacht> und äh, bin dann unverrichteter Dinge wieder zurück ins Zimmer. Ja, und ansonsten, ey, ich mochte es sehr in diesem Hotel. Ich sagte dir, wie es ist, ich bin Ja, ich fand es da auch super, aber es roch halt ein bisschen. Ja, also, es, also ich sag, es ist, in diesem Restaurant roch ich sag es ganz unverblümt nach Pisse. Also das lag aber auch daran, dass dieses Restaurant so auf einer Ebene mit diesem Hallenbad ist, Und dadurch ähm, hat man auch an den Wänden hier und da schon mal gesehen, dass es da ein bisschen das Holz wölbt. Ich will nicht das Wort Schimmel in den Mund nehmen, aber es war Schimmel. Und ähm, das hat man mal so für einen Abend mitgenommen. Also ob das so gut für einen Kurort ist oder für sehr so Spa-Feelings. Ich will das mal so hingestellt lassen. Aber es war trotzdem kultig. Ich sag nach wie vor, Conny, sehr geil ausgewählt. Danke. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht von der Umgebung. Und wir haben auch viele Fotos von dem Hotel gemacht. Also ähm, wenn irgendjemand eine Serie produzieren will, Oka-Bil 830
1: Millionen sind jetzt drin im, im, Jackpot. im Jackpot und wir haben ja auch gespielt, da waren es noch 670, jetzt werden die Megamillionen gewonnen, Ja, das ist los zwei, geht's und wir haben leider kein Ticket. Die 29 hätte ich zum Beispiel gehabt, die gerade fällt, die 63 hätte ich sowieso genommen, weil ich die echt gut finde, genauso wie die 66, weil die kommt dann auch in der Reihe, 7 finde ich auch super, weil dann geht man wieder weiter runter Und am allerliebsten habe ich die 60 und natürlich die 15. Das wären genau meine Zahlen gewesen, schade.
0: So sieht's aus. Also wenn ihr irgendwie eine krasse Produktionsfirma (lacht) seid und ihr braucht eine Location, um eure nächste Netflix-Hype-Serie zu drehen, Oka will. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was
1: auch wirklich funny war, wir haben Lotto gespielt tatsächlich, deswegen habe ich das gerade gesagt.
0: Aber wir wir hatten sieben Scheine und haben absolut gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier sowas wie ein Dreier oder ein Vierer mit Zusatzzahl oder so gibt. Das haben die auch ganz schön krass runtergebetet jetzt. Das war eine
1: Werbeeinblendung. Das war eine Werbung. Echt, wirklich? Ja. Die die Lottozahlen war war gleichzeitig, die Ziehung der Lottozahlen war hier gleichzeitig eine Werbung. Okay. Es ist nicht so, dass Karin äh, Tietze Ludwig irgendwie auftaucht und Ähm, nochmal durchs Programm führt. Nee, nee. Wir das sind, kommt
0: zwischen Werbeblocks. Wir sind dann nach äh, Nashville aufgebrochen. Nashville, Tennessee. Haben auch nochmal irgendwo ein Foto gemacht an so, einer, an so einem Visitor-Center. Übrigens äh, Empfehlung, immer ansteuern. Die sind immer ganz toll, diese Visitor-Centers. Visitor-Centers
1: immer ansteuern, sage ich auch schon immer, wenn ich den Leuten, wenn die mich privat fragen wegen Roadtrip, ja. immer Visitor-Centers ansteuern. Ähm, du kriegst, da, da hatte ich es auch wieder gesehen, wenn ihr noch nichts vorgebucht habt mit Booking.com. Das gibt es ja auch. Es fahren Leute einfach drauf los. Ja. Ähm, haben wir auch schon mal gemacht. Dann hält man an dem Visitor Center an und die haben so Couponhefte. Right. Wichtig ist, dass ihr eine Schere dabei habt, weil ihr müsst die Coupons ausschalten. Da kannst du wirklich ab und zu mal einen Schnapp machen. Also da haben wir schon mal ein super Hotel in Boston gebucht. Da haben wir 50% Prozent gespart mit diesem verdammten Coupon.
0: ist natürlich Lesen. Es ne? ist natürlich immer schön, wenn ihr man Foto machen wollt, in Ruhe, da sind meistens auch so die Ortsschilder nochmal so Welcome die to Staat the Soundtrack Schiller. of America, Made in Tennessee, sowas in der Art, könnt ihr dann immer ein Foto machen und diese Leute, die da arbeiten, die sind wie alle Menschen in Amerika, super nett, die sagen, ey, äh, wo, wo geht's hin und wenn ihr dann da vorbeikommt, könnt ihr euch nochmal ein paar Steine angucken, irgendwo nochmal in die Wüste fahren und da irgendwie einen schönen Berg angucken, also die oder also Nationalpark, der in der Gegend ist, der auf eurer Strecke liegt, also es lohnt sich immer da einfach mal anzuhalten und ja, da mal ähm, sich zu informieren. Wir sind dann in Tennessee, Quatsch, ja, wir sind in Tennessee angekommen, aber auch hauptsächlich Nashville, Tennessee. Und ich hatte ja so... Drei gar- Nächte sind wir hier. Drei Nächte sind wir hier. Wir haben überhaupt keine Ahnung oder ich hatte gar keine Vorstellung davon, was mich hier erwartet. Und da sind wir, ähm, wir haben eingecheckt und sind dann eigentlich alsbald die Straße runter. Und zwar, das ist die Honky Tonk. Ja, das ist der Broadway. Also der Broadway,
1: der, Broadway, der endet da unten, das ist so zwei Blocks. Ja. Äh, das ist dann die Honky Tonk-Meile und da geht es dann rund. Genau. Daniel hat gedacht, er kriegt irgendwie einen Überforderungsanfall. Kann ja. man auch bekommen. Das Ding ist, ich, ich war ja nicht schon mal wirklich hier, aber ich war mit YouTube schon mehrfach hier, um mir einfach die Dinge anzugucken. Und ich bin ja so ein bin ja jemand der, wenn er wegfährt, ich, ich, ich muss alles irgendwie wissen. Earth Google. Hey, die haben es mit
0: ihren Scheißautos hier, hier ey. Alle, das ist echt. unfassbar, kommen ähm, wir gleich noch mal dazu.
1: Ja. Ich, ich gucke halt immer, Okay, wo, wo ist eine gute Ausgangslage, welche Kneipe ist interessant, wo kann man was cooles essen, was ist da genau und dann bin ich da Stunden mit beschäftigt und laufe mit der Street View schon mal hier durch oder fahre mit YouTube hier rum und ähm, dann stehst du halt wirklich irgendwann da und das ist schon irgendwie ein krasses Feeling. Ja. Also ich wusste so ein bisschen was mich hier betrifft, ich wusste aber auch was Nashville ist. Also ich, ich wusste, dass sie so eine Meile haben. Es ist so ein bisschen wie das gepflegte St. Pauli.
0: Ja, nur ohne Prostituierte. Nur ohne Nutten, genau. Und hier ist auch ein Tipp, also es ist empfehlenswert zum Beispiel, wir sind an diesem Honky Tonk Broadway, dass ihr schaut, dass ihr ein Hotel habt, was relativ in der Nähe ist. Um, Und am besten mit Shuttle-Service. Und am besten eins mit Shuttle-Service, aber auch das ist jetzt nicht das Riesenproblem. Also man, wir sind jetzt hier im Holiday Inn, Express. Downtown Express, um, das ist zu Fuß erreichbar. Es hat aber auch allerdings wieder mal eine krasse Steigung, aber es ist auf jeden Fall machbar. Man kann es aber auch hier mal ein Taxi nehmen oder es gibt auch irgendwo eine Buslinie oder wenn ihr Glück habt, habt ihr ein Hotel mit Shuttle-Service, aber je näher ihr an diesem... Boulevard zum Beispiel seid, an diesem Broadway, umso teurer ist es natürlich auch. Das ist natürlich, wo ihr Geld bezahlt, weil es ist fußläufig erreichbar und man kann auch äh, bequem in die Betten fallen, weil das Hotel nicht so weit weg ist. Aber es ist auch nicht so laut. Also direkt da unten möchte ich nicht wohnen, weil du hast Wallung von
1: mittags, sag ich mal, morgens um zehn bis nachts um zwei. Am Wochenende wahrscheinlich länger. Und äh, was heißt Wallung? Wir haben da unten so eine Meile, weiß nicht, ob die ein, zwei, anderthalb Kilometer lang ist, ja. da reiht sich Bar an Bar an Bar an Bar. Alle haben ganz tolle Neon-Reklamen draußen ja. und es spielt in jeder Bar bei geöffnetem
0: Fenster eine Band. Es ist eine Soundkulisse da unten, das ist so eine Mischung aus, alle machen gleichzeitig Soundcheck, alle spielen durcheinander einen anderen Song und natürlich klingt es auch alles sehr nach dilettantenmusik was es auf gar keinen Fall ist, weil es ist ja einfach, es ist einfach in jedem Laden, wie Conny schon sagt, ihr guckt in ein Schaufenster rein da ist ein, oder, das, oder das geöffnete Fenster und ihr erblickt den Rücken eines Schlagzeuges und das in wirklich jedem, jedem Laden. Laden. jedem Laden. Hinzu kommen
1: noch, dass hier so äh, offene Partybusse rumfahren, ja. die zusätzlich nochmal Mucke machen ja. und die über die vorhin waren wir an der Kreuzung wir kamen vom Essen äh, wir waren in der Kreuzung es waren drei Live Bands parallel zu hören und dann kamen von beiden Seiten noch Partybusse Richtig. und es war
0: einfach nur nur krach es ist wirklich krach es war wirklich krach aber was ist geile dran ist ihr lauft an so einer Bar vorbei und ähm, ihr seht ey, da kommt gerade ein guter Song raus geht noch mal rein IDs werden jedes Mal gecheckt, auch Richtig. wenn ihr nur zum Rauchen kurz rausgeht. Ihr, oder ihr habt halt irgendwann, also heute haben wir in zwei Läden einen Stempel bekommen und dann merken die, okay, wir haben euch gecheckt, aber ey, wir waren gestern in einem Laden und wir sind zwei, drei mal rausgegangen und auch als wir wieder rein wollten, Immer. Der, der Türsteher jedes Mal unseren Ausweis gecheckt. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, weil die man muss die, es doch irgendwann wissen. Die, also A, muss uns, also was heißt, man muss es wissen, man sieht doch, dass wir keine 16 sind. Ja, und mindestens so sind aus, du, meine wir sind ja jetzt
1: man, man merkt sich doch auch irgendwie mal, Leute, Gut. wenn sie fallen öfter rein und rausgehen. Also ja. das kannst du mir nicht
0: erzählen. Ah,
1: das ist schon kommen. Das mir nicht, hier.
0: Komm. Also, aber es ist the law. Also mal also ganz ehrlich. Auch ein Opa wird gecheckt. Ich meine, was deutschen
1: Reisepass hast du seltener in der Hand ja. als jetzt hier so eine äh, Tennessee-ID-Card ja, ja, oder ja. so. Ja, also da sind wir doch mal ehrlich.
0: Es wird der Ausweis von jedem gecheckt, auch von einem Opi der 80 ist, der wird gecheckt. Also ich frage mich halt irgendwie so, okay, es ist, ist Gesetz, das ist völlig in Ordnung, aber ey, der wird ja nicht, nicht mal so gecheckt, um zu gucken, ob du Dreck am Stecken hast und irgendwo in der Bar schon mal randaliert hast und Hausverbot hast irgendwo. Na, die Ausweise
1: werden schon gescannt.
0: Ja, nee, die werden nicht gescannt. Doch, in manchen Bars werden in, sie gescannt. Ja, schon, aber nicht, also das sind ja wieder diese Systeme wahrscheinlich, aber bei ein paar oder bei vielen, wo wir jetzt auch so waren, hatten es nicht, egal, es ist the law, haltet auf jeden Fall immer euren eure ID bereit. Wir haben halt immer im großen Ziel unseren Reisepass mit. Ja, den müsste auch was anderes könnte schwierig werden. Genau. Habt immer euren Reisepass dabei. Ja. Und passt gut auf den auf. Ja, also ich glaube notfalls macht es auch mal einen Führerschein oder sowas, aber ähm, Reisepass, das sind wir wirklich auf, wir auf Nummer sicher. So, und ähm, als ich in diese Meile jetzt gestern das erste Mal gekommen bin, das war schon üb- also Reizüberflut. Ich dachte mir so im ersten Moment, oh fuck, ob ich das jetzt will, ob ich das jetzt brauche. Und ich war dann aber dann relativ schnell gecatcht. Wenn man denkt, man ist das erste Mal in New York am
1: Times Square und hat eine Reizüberflutung, ist diese Reizüberflutung in New York am Times Square ein Fliegenschiss ja.
0: gegenüber dem, weil was du hier Platz hast. Weil ne? es Platz ist. Ja, da ist halt viel Platz, Platz und, und da nicht. Und da sind halt, ähm, es ist halt links und rechts der Bürgersteig. Ich bin ein bisschen froh, dass wir jetzt unter der Woche dort sind, weil es ist angenehm voll, aber ich glaube, am Wochenende ist es noch mal One More. Und ähm, wie gesagt, da kann man ein wunderbares Barhopping machen. Es kostet nirgendwo Eintritt. Du, man geht irgendwo rein und denkt, ey, ganz cooler, ganz cooler Song, geht mal rein, man trinkt ein Bier oder man hört der Band kurz zu. Wenn der nächste Song auch wieder cool ist, bleibt man einfach drin. Aber die Preise sind auch ein bisschen wie in New York. Also fürs Bier zwischen 6 und 10 Dollar, ne? Also da muss man schon gucken. Damit müsst ihr auf jeden Fall rechnen. Also die Preise sind wirklich, ich hatte gestern irgendwie zwei Bier bezahlt und habe dann zwei Dollar zurückbekommen, ich hatte einen Zwanziger hingelegt und dachte erst so, habe ich einen Zehner jetzt gegeben, weil in diesem Laden waren, waren zwar Spe- also war, 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 gab es ein Getränkemenü und da waren stand irgendwo ein Preis und da habe ich gesagt, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Zwanziger oder einen Zehner hingegeben habe und <lacht> dann habe ich testweise ähm, ein Bier noch bestellt und habe einen Zehner hingelegt und hat sie mir auch hat sie mir einen Dollar zurückgegeben. Ja. Also, es waren dann irgendwie neun Steine für ein ganz normales Bier. Das ist ein Dollar-Tipp, bis zu zehn los. Genau, das ist halt aber so diese Party-Meilen-Preise. Das ist, wie es ist: es ist Nightlife. Und ähm, ich dachte mir dann auch so im nächsten Zuge, okay, da wird vielleicht noch die Band mitbezahlt. Ist auch nicht der Fall, weil ich habe mit der Sängerin gequatscht. Die ging rum mit einem Hut wo man einen Tipp reinschmeißen konnte für die Band und da habe ich so gefragt, ey, wie läuft das bei euch, wie werdet ihr bezahlt und da hat sie gemeint, jeder von uns bekommt 40 Dollar. Was für eine komische Zahl. 40 Dollar, es waren vier Leute auf der Bühne, also die Band hat 120 Steine bekommen und ähm, plus den Tipp, den sie eingesammelt hat. Ich habe mir dann noch ein Lied gewünscht, das hat nochmal extra gekostet und damit verdienen die ihr Geld. Wenn ich mir überlege, okay, eine Band bei uns, ich habe schon viel mit Bands zu tun, auch mit gebuchten Acts. Also ich spreche jetzt von, wenn eine Band für eine Hochzeit gebucht wird oder für eine Firmenveranstaltung oder irgendwo, ja, so also Auftritt, da kannst du davon ausgehen, dass ein Musiker, ein Musiker irgendwas zwischen 300 und 500 Euro kostet, so für den ganzen Abend. Und die haben auch, also die haben auch immer ich schätze mal, zwei Stunden gespielt und es ist ja so, dass hier die Bands durchwechseln, also ja, ja, es ja, spielt ja. erst eine Band zwei Stunden, dann gibt es einen Line Change oder ein Over. das bedeutet, die Bands wechseln dann ab, das heißt, eine andere Band äh, baut auf, checkt den Sound und dann geht es weiter und das ist hochprofessionell hier, also da ist überall ein Mischer am Start, jemand, der den Sound mit einem iPad fix macht und dann geht es rund und das ist wirklich in jeder Bar es gibt auch Bars wo einfach nur Singer Songwriter ist eine Dame oder ein Herr mit einer Gitarre ja also das ich glaube da weil ich mich so gewundert habe wegen den Preisen also wegen wie die was die Band quasi kostet da stehen einfach so viele Bandschlange dass sie sich das erlauben können. Und es ist ja, natürlich aber ich finde es trotzdem
1: echt ein bisschen... Ja, also
0: aber es ist, ich glaube, das ist auch für diese ganzen Mucker hier auch irgendwie auf eine Art eine Ehre hier auf dem Strip zu spielen, auf diesem Broadway. Naja, ich bin der Meinung, die wechseln hier abends einfach alle durch. Ja. Also du bist heute im Laden A, morgen bist du im Laden C, übermorgen im Laden B. Keine Ahnung, wie das läuft, aber auf jeden Fall sind diese Bands alle gut. Also die machen alle anständige Musik, die beherrschen ihr Handwerk vollends und ja, so läuft es von Bar zu Bar. Wir sind, als wir angekommen sind, haben wir erstmal was gegessen und da, da sind wir in diese Food Assembly Hall gegangen.
1: Wir sitzen übrigens in der Lobby und irgendwas piept hier die ganze Zeit. Im Hintergrund läuft äh, eine Late-Night Show äh, ja. auf ABC. Genau. Äh, das ist aber der ruhigste Ort in der ganzen Lobby. Also solltet ihr hier immer irgendwelche Piepgeräusche hören, ja, das, das kommt, kommt irgendwie uns. vom Desk.
0: Ja. Wir sind erstmal was Schnabel gegangen und hier gibt es so diese Assembly Hall of Food oder Food Assembly Hall. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen: gutes das, Konzept? Das ist ein super Konzept. Und zwar, das ist ein- ähm, ein-, zweistöckiges Gebäude. Dreistöckig sogar. Dreistöckig machen wir noch gar nicht. Und dann, ähm, das gibt ist wie so ein, so ein, Food Court. Also überall gibt's Stände mit Essen. Es gibt asiatisch, es gibt Tacos, es gibt Barbecue, es gibt Pizza, es gibt neapolitanische Eiscreme und so weiter. Und, ähm, das Geile ist, da, wenn ihr mit einer Gruppe unterwegs seid, und es ist ja immer der Fall, der eine mag dies nicht, der eine mag jetzt keine Tacos, der andere mag jetzt keine Burger, der andere mag kein Fisch und so naja. weiter. Da kann sich, ja. Man nimmt sich einfach einen großen Tisch. Ja. Und jeder zieht los. Und das Tolle ist, du kannst sogar online bestellen. Ja und
1: kannst es dann einfach nur noch abholen.
0: Genau. Wenn du dann weißt, wo der Laden ist. Genau. Und wenn, ja. Du, ja, und wenn du halt eine, ähm, eine hiesige Telefonnummer nee, hast. Nee, nee, online geht auch so. Du kannst ja.
1: online so bestellen, kannst es auch schon bezahlen per Paypal oder ja. Kreditkarte oder Apple Pay, Google Pay, keine Ahnung. Aber du bekommst und meistens, glaube ich, wann dein Essen fertig ist. Und so, dann steht da 15 Minuten und
0: dann gehst du hin und dann steht nur da schon eine Tüte mit deinem Namen da. Genau. Und dann kannst ja. du dir das schnappen und dann könnt ihr euch alle an einen Tisch setzen. Jeder hat das Essen, was er, auf was er Bock hat. Und das und ist halt eine super praktische Tüte. kriegst Küche. du da immer. Ja, und kriegst du da du kannst hier auch an, Wir haben, die haben auch vier Bars da drin. Ja. Wir, du kannst auch an der Bar essen. Genau, mit das allem. ist super. Mit allem, was mit, du willst. Genau, also mit jedem Essen. Da gibt es keine... Ich glaube, ich habe also hab jetzt nicht so gesehen, dass da irgendwie gewisse Tische an gewissen Läden zugewiesen nein, sind. Nein, nein, nein. Das ist einfach die Halle. Du kannst einfach die Halle. Und du kannst überall ähm, dir was zu essen holen und kannst dich auch überall hinsetzen. Und das ist ganz super praktisch, wenn man mit mehreren Leuten mit verschiedenen Geschmäckern unterwegs ist. Also das ist eine geile Sache. Ähm, so ähm, auch hier die Getränke ultra sportlich im Preis, aber ich muss auch sagen, ich habe einen Whisky Sauer getrunken und es war der beste Whisky Sauer, den ich bis jetzt getrunken habe auf dieser Reise. Also, das war mal in einem richtigen Glas. Ich hatte so ein Strawberry de, de, Rum, irgendwas Lime. Ja. War auch
1: super, kostet aber gleich wieder 15 Dollar. Genau. Das Blöde ist, wenn es schmeckt und er fragt, willst du noch eine? Du sagst
0: ja und deine Kreditkarte ist hinterlegt. Ja. Das war dann. Ja, da wird immer schön drauf gebucht. Mhm. Und wie gesagt, war ein teurer Spaß, aber vom Geschmack her, der hat mich auch gut gebatscht. Also, das war ein richtiger. Dieser Whisky-Sauer war ein richtig guter Starter für den Abend. Genau, und da haben wir uns was zu essen geholt und sind dann diese Meile weitergezogen. Ja, da ging es ja erst los, dann fängt, dann fängt die Meile an. Genau, ja erst da fängt diese an. Meile dieser Broadway auch erst an und mir uns erstmal einen Überblick verschafft. Ich war erstmal total geflasht von. von von Nashville, also was das alles bedeutet, was Nashville ausmacht und das ist wirklich 100% Musik. Dieser ganze Strip, das ist crowded, da sind viele Leute unterwegs, aber es ist überall gepflegt. Also das ist wie ein Las Vegas der Musik, aber es ist nicht so verlebt wie Las Vegas.
1: Nee, Und du hast halt auch überall, also die Sicherheit ist hochgeschrieben, du hast überall Securities in den Bars, du hast äh, meistens noch einen Polizisten, also die, die, das ist so eine Metropolis, die sind mit in der Bar drinne, also meist am Eingang, falls es irgendwie Stress gibt, dass da gleich mir mit eingegriffen wird und äh, du hast viel Security und Polizeipräsenz auf der Straße, aber in Form von ähm, nicht von Autos, sondern von, von Menschen, also die laufen da rum und checken, dass alles gut ist und ähm, du hast ein ganz breites Publikum, von, von 8 bis 80 läuft da alles rum. Und äh, dazwischen sind Cowboy-Shops, du kannst dir Stiefel kaufen, du kannst dir Sätzen kaufen, äh, du kannst dir natürlich diesen ganz normalen Nap kaufen, den du überall kaufen kannst, wo ich ja gerne rein, drauf reinfalle ja. und äh, gerne einen Nap kaufe. Ähm, das läuft da unten alles Hand in Hand über und das ist einfach toll zu sehen. Dazwischen sind halt noch zwei Straßen und dann ballt sich das immer so an den Kreuzungen und da muss man halt auch mal ein bisschen gucken. Es gibt halt auch Idioten, die rennen einfach drüber. Wir haben so einige brenzlige Situationen schon gesehen, wo die Leute einfach keine Geduld hatten, um zu warten.
0: Ich muss aber auch sagen, die Ampeln in Nashville sind geduldig sind geduldig ja also da äh. nimmt also niemand nimmt die Ampeln so richtig ernst also weder die Autofahrer noch äh, die Fußgänger also da liegt die Schuld irgendwie auf beiden Seiten und ähm, da muss man wirklich ein bisschen gucken also eine grüne Ampel oder ein Zebrastreifen ist nur eine unverbindliche Empfehlung wegen der Musik selbst Nashville ist natürlich mega world famous für Country Music wie kann es auch anders sein aber in diesen Bars wird wirklich querbeet alles gespielt. Von Abba bis Zabba. Genau, ähm, von den Killers bis über Doobie Brothers bis, ähm, ja was haben wir, WhatsApp von und blonde so Sachen. Also das Dolly Parten, eigentlich Dolly Parton. Also sind ähm, es ist natürlich hier und da ein bisschen Country-lastig, aber das macht auch Spaß. Naja, es ist die, die Hauptstadt des Countries. Also wenn es her- nicht country-lastig wäre, dann weiß genau. ich auch nicht. Wir hatten auch viel Spaß dann in dieser Honky-Tonk-Bar. Ja, das war großartig. Die war auch schön groß. Und ähm, sind dann auch irgendwie mal auf die Tanzfläche gegangen, haben mal ein bisschen gedanced und so. Also das war dann echt einen schönen, ausgelassenen Abend. Selbst ich? Genau. Und äh, wir hatten dann auch gut einen Sitzen, sind dann mal weitergezogen. Oh, das war wirklich, wir
1: hatten wirklich einen
0: Sitzen. Und dann sind wir in die nächste Bar gegangen. Also wir sind da wirklich, wir waren eigentlich schon am Gehen. Und dann dann kam irgendwo wieder ein cooler Song raus und so, ey komm, wir trinken hier noch was. Und da haben wir uns noch jeder noch mal eine, eine Cola geholt, das hat ganz gut getan, glaube ich. Ja, ja eine und, und es gab gratis Wasser dazu und was man ja. hier halt sagen muss,
1: auch in den Hotels, nehmt euch bitte eine Flasche Wasser mit, eine Mineralwasserflasche. Diese, die, die, das Leitungswasser ist so krass geklort, ja. das kannst du
0: nicht saufen. Ja, schmeckt dann einfach wie direkt aus dem Goldbacher Waldschwimmbad. Ja, es schmeckt wirklich wie aus dem Schwimmbad das Wasser. Es geht nicht. Und äh, wir sind dann nochmal in die nächste Bar gegangen, da kam gerade ein cooler Song raus. Und das, also ich hab, wir, das war gestern weg, ist super schön, ähm, dieses Barhopping, was man da betreiben kann. Es kostet nirgendwo Eintritt, also ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass irgendjemand irgendwo Eintritt kassiert, nee, sondern nee. das ist wirklich alles for free und man geht rein, zieht sich ein Bier, hört der Mucke zu, tanzt ein bisschen. Ähm es wird doch fast überall Essen serviert. Es wird überall bis in die späten Stunden noch Barfood serviert, also auch da wird alles getan. Meistens so
1: Fried Chicken und Burger und Fries, aber Genau, da wird äh, viel getan,
0: dass du im Laden bleibst ja, ja. und dass du einfach eine gute Zeit hast und... Ähm <lacht> Dann kam wahrscheinlich eine der kuriosesten Situationen, die wir im Urlaub erlebt haben. Also, wir hatten schon viele kuriose Situationen, aber das war echt so: okay, wow. Was ist passiert? Okay,
1: also ich, ich fange mal an. Wir sind dann, äh, Elke ist schon früher gegangen, die war einfach durch. Das war auch, äh, wir waren eigentlich auch durch, weil es ist schon eine Reizüberflutung par excellence. Vor
0: allem, weil wir halt auch schon seit, keine Ahnung, dreieinhalb Wochen unterwegs
1: sind. Genau, und, und dann hatten wir alle auch schon, ich hatte ja schon vier Cocktails in dieser Food Hall. Ja. Du hattest zwei Cocktails, Elke hatte irgendwie drei Bier ja. und dann in der Bahn noch irgendwie vier. Also die war ja. auch schon gut bedient und die ist dann nach Hause gegangen während wir dann irgendwie nochmal in dieser anderen Bar versackt sind. Ähm, und dann sind wir nach Hause. man muss sagen, es war schweinewarm, eine Luftfeuchtigkeit. Also du hast eigentlich mit allem festgeklebt. Es
0: hat ja nochmal geregnet. und es also hat, Genau,
1: es hat ja noch gewittert. ja Und das hat aber auch wirklich gar nichts ausgemacht, außer dass es noch schlimmer wurde. Und dann liefen wir nach Hause und wir kamen hier so den ersten Berg hoch und da saß, lag... Ein alter Mann auf der Treppe. Ja. Und dann habe ich angehalten und habe zu Daniel gesagt, das sieht nicht gut aus, was da gerade passiert. Da sollten wir mal schauen, ob wir den ansprechen und ob man nicht vielleicht
0: jetzt einen Rettungswagen rufen, vielleicht hat der irgendwie was Schlimmes. Der sah einfach, ey Leute, das ist nicht böse gemeint, aber der sah einfach nicht aus wie ähm, einer der üblichen obdachlosen Crackheads, sondern... Ähm, der sah einfach aus wie ein alter Mann in Not, der gerade einen Herzinfarkt, Herzinfarkt oder hat oder so. Oder einen Schlaganfall ja. oder dem, äh, der kein Insulin mehr hat oder sonst irgendwas. Also auf jeden Fall sah der, ähm, hat, hat er sehr unbequem auf der Treppe gelegen und sich, und lag so unter einem Hand. Es war eine harte, sehr harte Stimme. Genau, und hat sich mit einem Arm dran festgehalten. Und dann bin ich hin und hab ihn angesprochen, gesagt, Sir, are you okay? Und da hat er mir irgendwas geantwortet, was ich, also ich darf einfach unverständlich sagen. Wir, wir haben ihn einfach nicht verstanden. Wir haben Nein. ihn einfach nicht verstanden. Und dann habe ich einen Passant angegangen und gesagt, ey, kannst du mal gucken, ich weiß nicht, was der Mann von mir will und ähm, da hat der Passant den einmal anguckt und gesagt, der ist besorgen, der ist ja. drunk. So, dann ist auch gleich, ähm, naja, dann haben wir überlegt,
1: okay, was machen dann passiert
0: erstmal nichts. Ja. Dann haben wir
1: mit ihm gesprochen und haben mit ihm gesprochen und er hat irgendwie, er hat mich gefragt, wo ich zur Schule gegangen bin, wo meine Highschool war, dann hab ich gesagt, in Germany und hat er mich ausgelacht und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie einen Kopf anhalten oder einen Rettungswagen. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, unsere Handys waren dann auch infunktional. Und äh, ich stand schon an der Straße.
0: Du hast die. Wir hatten unser WLAN nicht dabei. Also es ist so, wir haben ja uns hier nochmal ein Amerika, Amerika-Handy, genau. Genau, wir haben uns in Amerika nochmal eine, eine Prepaid-Karte gekauft und nur mit dieser Karte sind wir irgendwie aktuell imstande, wirklich ein vernünftiges Telefonat zu führen und das hatten wir nicht dabei, weil da unten ist relativ viel WLAN und so. Jedenfalls ähm, tauchte dann die Schwester, na Quatsch, die Schwester, die Tochter Tochter tauchte dann auch. Und hat gefragt, was wir von ihm wollen. Und dann habe ich so gesagt, ey, wir haben, ähm, also sie hat gleich gesagt, hier, ich bin die Tochter und alles und dann habe ich gesagt, ey, wir haben deinen deinen Vater hier gefunden und ähm, wir wollten nur sicher gehen, ob alles okay ist. Wir wollten nur helfen. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist was sein erstes, also der Mann ist 93 ja. Ähm, der, und es ist sein, sein Nashville Stand auf seiner Bucketlist. Richtig und da war er und er hat es genossen im hat's vollen genossen. Zügen. Ja. Und dann hat sie so gesagt, ja, ich versuche schon die ganze Zeit irgendwie das Auto aus der Tiefgarage zu holen, aber ich will ihn irgendwie nicht allein lassen und die ist da die ganze Zeit so am hin und her laufen und zu so gucken, ob er noch da ist und ob es gut geht und der, ob er gerade ja. noch mehr in Not ist und da habe ich dann gesagt, ey, wir bleiben hier, wir bleiben jetzt hier stehen. du das Auto, wir hab, sind bei deinem Dad. Genau und habe auch so gesagt, wir sind verantwortungsvolle Menschen und wir rauben ihn auch nicht aus oder so. Und dann hat sie gesagt, könnt ihr eh nicht, ich habe eh alles dabei. Also die Frau <lacht> war endcool, muss man wirklich sagen. Die war Die war wirklich tough. Die war, tough. Die hat auch, ähm, die war auch sehr einfach eine positive Person. Richtig. Und dann haben, haben wir gesagt: get the car, we stay here. So. Und ähm, dann hat das irgendwie lange gedauert. Ich glaube, 20
1: Minuten hat es gedauert,
0: ja. bis sie die Karre aus der Tiefgarage
1: rausgeholt hat. Genau, und in der, und der, Zeit, in der Zwischenzeit habe hat mich ein Typ angesprochen, du hast mit, mit ihm gesprochen, ähm, was wir da machen und dann habe ich, hab ich ihm das erklärt und dann kam der zurück und hat gesagt, ey, hier, das ist eine frische Flasche Wasser. Stimmt, ähm, ich, ja. gib
0: ihm die. Genau. Wer kann ich auch nicht für euch tun, ich muss los. Ich hatte den Mann dann auch irgendwann mal so ein bisschen aufgerichtet, dass er nicht auf dieser harten Treppe liegt. Und dann hat er dann irgendwie in meinem, also richtig so in meinem Arm so gelegen. Und der war echt schwer einfach. Und habe dann gesagt, ey, bleib sitzen, weil er hat versucht aufzustehen. Ich hab gesagt, ey, bleib sitzen. Deine Tochter holt jetzt das Auto und das sind dann nur diese paar Meter, weil in die Tiefgarage hinten wir den unmöglich Der wäre da nie, ich weiß gar nicht, wie der in die Treppe gekommen ist. Gar nicht, ist. unmöglich. So. Also generell, also, wie der da hochgekommen ja, ist, schon ja, hat mich gewundert. Ja. Und dann ist dann die äh, Tochter dann endlich vorgefahren und dann haben wir versucht, mit, ein, mit vereinten Kräften zu Tritt diesen Mann Richtung Auto zu bewegen. Ihr müsst euch
1: vorstellen, das ist eine Strecke gewesen von Fünf, sechs Metern? Ja. Aber bis er erstmal hochkam, das der, ging
0: schon mal nicht. Also ich habe Freunde, die sind irgendwie im Rettungsdienst, Rettungssanitäter, die sind in der Lage, einen Menschen, der vielleicht auch äh, die eigene Körpergröße überragt und vielleicht auch die eigene Kondition ähm, trotzdem so zu packen und so zu schnappen, dass sie diesen Menschen safe halten. Ich habe zwar Zivildienst gemacht, das ist schon lange her, aber ich musste nie irgendwie ASB-mäßig ähm, äh, Leute von A nach B fahren und die auch mal irgendwo hintragen. Ähm, aber ey, das ist so schwer. Wenn ich so Filme sehe, wo jemand einen Körper, eine Leiche hin und her zieht und dann in den Kofferraum wuchtet, denke ich mir so, Okay, Funktioniert entweder nicht. bin ich einfach der größte Schwächling auf der Welt oder ähm, das ist einfach nur im Film möglich. Das ist wie mit der Waffe, glaube ich. Das war Film ungefähr möglich. so wie ähm, eine Mischung aus dem Silly Walk von Monty Python und vier ähm, and Losing in Las Vegas, wenn sie ähm, Ey, wenn die da so rumsteppen im Casino und ähm, also das war einfach, wir haben den zu dritt irgendwie geschnappt, Conny hat ihn hinten gepackt, ich habe ihn dann mal hinten gepackt, dann vorne und die Beine knick- knickten immer mehr ein und die schliffen irgendwann auf dem Boden. Äh, es war einfach wie ein Sack Gilet, ja. die Glibber, der dir durch die Hände gleitet. Wenn du ein, ein Teil gepackt hast, ist er wieder in andere Arm entglitten. Und dann hatten wir es tatsächlich geschafft, den Mann bis zur, zur offenen Tür. Beifahrertür ja, ja. zu bringen. Aber wir sind leider völlig beschissen gelandet, ja. weil ähm, er ist dann irgendwie so leicht auf die Knie gegangen. Die Füße waren er noch... Wollte irgendwie, er wollte reinkrabbeln, aber das ging nicht. Es ging nicht, er wollte reinkrabbeln, aber der konnte sich... Also, also er war absolut... Er hatte, er hatte einfach die Kontrolle über seinen Körper komplett verloren. Komplett. Also, Der war komplett lost. Er hat
1: irgendwie immer nach seiner Tochter gefragt und sie hat sich irgendwann unter ihn gesetzt, dass er, dass er quasi auf ihrem Rücken sitzt und äh, sie wollte dann immer hoch. Ich habe versucht, dann die Füße mit hochzuholen. Du hast den Irbruckkörper gehalten. Das haben wir dreimal versucht, viermal. Es hat nicht geklappt. Und dann haben wir da gestanden und dann hat man eine pattsituation situation Und dann kamen fünf Herren vorbei mit ihren Damen, auch zwei und zwei junge Typen von oben und ich habe dann ich habe die dann angesprochen, ob die uns helfen können. So hey guys, can you help us please. Die waren erstmal komplett überfordert mit der Situation. Ja, und du und die, die Frau ja, in der ersten Sekunde und du und seine Tochter haben dann erklärt, was eigentlich los ist und wie lange wir hier schon rumdoktern. Und dann hat der eine gesagt, ja, machen wir, ich habe selbst einen Vater in dem Alter, ich weiß, was das was du machst oder wie das ist. Und dann sind, sollten wir beiseite treten. Und dann kam noch so ein junger Typ, Mitte 20, durchtrainiert, gut aussehend und hat dann zusammen mit den drei Herren, mit
0: fünf Leuten insgesamt, den 93-Jährigen in das Auto gehievt. Ja, also wir waren noch fertig. Also diese ganze Aktion, seit wir diesen Mann entdeckt haben, bis diese Herren auftauchten, war bestimmt eine Stunde. Mindestens. Mindestens eine Stunde. Und wir sind einfach völlig falsch an dieses Auto rangetreten. aber das Problem war, wir hatten Glück, dass wir den überhaupt zu greifen ja. bekommen haben, ja. dass der überhaupt, ähm, dass, dass er nicht uns aus den Händen äh, ge- äh, geglitten ist und auf den Bordstein gefallen ist und so, das war meine größte Angst, dass, ich, dass wir dem Mann einfach wehtun ja. und ähm, ja, die Jungs und die Männer haben den dann wirklich geschnappt und also mit vereinten Kräften dann rumgedreht, dass der Bobbes auf dem Sitz ist. So hätten wir eigentlich ankommen müssen. So hätten wir ja. den Landeanflug irgendwie planen müssen. Aber ähm, nicht. ich hatte mir es einfach ganz anders vorgestellt, als wir dann, also ich hatte mir die, die Ankunft an dem Auto ganz anders vorgestellt. Und jedenfalls die Jungs, also wir waren noch komplett durchgeschwitzt. Ich war nass und auch ich war echt verzweifelt an einem gewissen Moment. Ich habe ihn auch mal kurz angeschrien, habe gesagt, Tom, get up, get up. We try to get you und in dann the hat car. Hat die
1: Tochter so gelacht und hat gesagt: "Ja, die, also die guckt mich an und sagt: "Der gibt aber auch keine
0: Ruhe oder?" Ja, ja, ich habe hab gesagt, dass ich nee. Ich so, "Get the fuck up. Help us. We need your help right now." So ich war so Charlie Maguire, hilf war, mir, war dir zu helfen. So und ähm, die Tochter war aber auch die ganze Zeit positiv. Also die war wirklich Ja, ja, der ist auch zwischendurch gelacht und hat auch ein bisschen Druck vom Kessel genommen dadurch und ähm, ja, einmal sie immer Civi und dann haben wir den, also die Leute, haben also diese fünf Männer haben den dann da reingekarrt und wir noch bei uns bei allen gegenseitig bedankt und ey, ist super, dass ihr vorbeigekommen seid. Wir hatten keine Chance. Ja, wir hatten dann noch so einen kleinen Smalltalk mit denen. ja
1: ähm, Das war total nett. Und dann haben wir noch mit der Tochter äh, noch angestanden, gera- noch gera- eine geraucht. Ja. Ich hatte schon überlegt, ob wir den Kofferraum reinlegen, aber die campen gerade. Da war alles voll und dann ja. wurde sie gefragt, ähm, wo geht's denn jetzt hin? Und dann hat sie gemeint, ja, wir campen. Ja. Und dann haben wir ihr gesagt, ey, das
0: Beste ist einfach, Fenster runter und sitzen lassen lassen im Auto sitzen der schläft genau Decke drüber und einfach über und einfach gucken dass er dass er Komfort hat und äh, wie so ein Hund so ein bisschen Fenster runter ja. da habe ich mir gedacht ey das ist ein Problem vom Zukunftstom ja das wäre und weil habe ich mir gedacht der muss heute einen Schädel haben genau gut da richtig kommen wir gleich einen dazu. Schädel so und wir sind dann wirklich so haben uns dann auf die Treppe gesetzt die sind dann weggefahren und dann nochmal so nochmal diese mal ganze geatmet. Situation, also das war ja auch irgendwie, es war ja auch irgendwie witzig, es war, wir haben den Leuten geholfen. Man es war wieder so eine
1: skurrile Situation, genau. wie, die, wie wir sie hier irgendwie einmal pro Woche irgendwie haben, hab äh, ja
0: das Ja, also es ist schon öfter sowas, also so skurrile Situationen passiert, mainly oder mostly natürlich mit coolen Menschen, die man trifft, ob jemand seinen Labrador-Welbe, der stimmt gar nicht, ob jemand seinen Corgi-Welbe ja. mit an die Bar bringt und ja. so ja. und selbst das war auch irgendwie eine schöne Situation, weil es, ist, es war strange, es war einfach absurd und die zwei Germans waren natürlich wieder zwischendrin. Ja. So, wir sind dann heimgekommen und in, um, in einen traumlosen Schlaf gefallen. Du, ich nicht. Ich, war ich noch, bin sofort eingeschlafen. Ich hatte so das Gefühl. Ich, ich habe hab mich noch, das, Weißt du, was mir hier
1: auffällt? Jetzt ja. kommt der zwölfte Pizzaboot, Ich habe mitgezählt. Die ja. gehen alle gezielt zum Fahrstuhl, fahren in die
0: Zimmer ja. und bringen Pizza. Da vorne ist auch eine Auslage mit ja, 30. Ja, das finde ich großartig. An dieser Stelle auch nochmal einen äh, fetten Gruß und fetten Respekt an jede und an jeden und jede und alle, die irgendwie im Rettungsdienst unterwegs sind und wissen, ey, wie, man eine, wie man einen Menschen anpackt. Job Respekt. Darum geht's ja, ja auch, man hat ja auch Angst, ey, wie oft kommst du in die Situation, dass du auch einen fremden Menschen so anpackst und so richtig unter die Arme greifst und so an deinen eigenen Körper drückst und versuchst, ihn irgendwie hochzuheben und denkst dir, okay, so wird der menschliche Körper schon funktionieren, wenn ja, du ihn ja, dann denkst packst, dir, der ist
1: 93, ey, dann der dann ist, ist auch du, gebrechlich, willst ja. ihm, du willst ja. ihm nicht
0: wehtun, aber dann habe ich dann auch gesagt, ey, lang richtig hin, der ist nicht aus Glas. Und ich glaube, das kann dir auch jeder Rettungssanitäter, jede Rettungssanitäterin sagen, dass es gibt ein Limit an menschlichen Körper aber so wie wir den angepackt haben, wäre da glaube ich nichts passiert. Aber man will ja auch, man ist ja auch ein Fremder. Und ähm, das waren so Sachen, wo man mir gedacht habe, oh, in so eine Situation kommt man nicht oft. Nee, Gott sei ja, Dank. Und auch dann noch mit ein bisschen Sprachbarriere und der hat halt auch noch. Genuschelt. Genuschelt. So. My daughter. My daughter. My daughter. My daughter. Also so hat er gesprochen, ohne Scheiß. Ja, so. in Wir sind dann heim. Germany, yeah. Wir sind dann heim. Wenn ich überlege, ne? der Typ, was habe ich gesagt? Der war, da ist 93 Jahre. Das heißt, ähm, 1962 war der irgendwie, was habe ich gesagt? 1963. 63, war, der war der 34 Jahre alt? War der 34 Jahre alt? Da ist es ja schon mal fast in einem Alter wie wir so. Und hast du eigentlich, hast du eigentlich auch so, 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 so Jahreszahlen, von denen du aus was berechnest? Nein. Also bei mir sind es die Jahreszahlen 1920, 1919, ich glaube, da ist, äh, war so Erster Weltkrieg, Wirtschaftskrise. Keine Ahnung. Dann geht es bei mir weiter mit wahrscheinlich 1933. Äh, Zweiter Weltkrieg, 1945, äh, Gründung der Bundesrepublik Deutschland war das, glaube ich, so, dem Dreh rum, so mit äh, nach den Nazis. Ähm, dann 50er Jahre, ich habe 53, 55 ist so Wirtschaftswunder, 63 Kennedy-Attentat, 69, 68, 69 Mondlandung und Woodstock-Festival, 72 Attentat in München, <lacht> das sind meine Jahreszahlen, 1975 Bohemian Rhapsody wurde veröffentlicht, hey. 81 wurde ich geboren, ähm, dann irgendwie 89 Mauerfall, 85 Live Aid Konzert, also so, so Zahlen habe ich im Kopf. Nee, ich habe da gar nichts. Ich habe da ganz viele und daran hangele ich mich dann immer so, was Kultur, Mode und, so, ähm, und wer wann wie wo geboren wurde und was diese Person mitbekommen hat so hangle ich mich entlang. Der war bestimmt im Vietnamkrieg. Tom war bestimmt im Kann sein, ich war froh, dass er im Auto war. <lacht> so, wir sind heute. Also wir sind, ähm, so, wir sind jetzt quasi am heutigen Tage. Es ist, wie gesagt, der, ach ich muss mal auf mein Handy gucken, Dienstag, 26, 26. Juli. 26. Wir hatten gestern an der Bahn noch Tickets klargemacht und zwar für die äh, Musik, Für die County Music Hall of
1: Fame und Museum, da wollte ich unbedingt hin. Genau. Und wir haben dazu auch noch die die RCA-Führung gemacht. Richtig, das ist so eine, äh, das ist die Studio, das ist ein Tonstudio, wo Elvis alles aufgenommen hat und Roy Orbison und Dolly Parton und das ist so das Studio. Genau, das Studio
0: B, das ist legendary, also es wurden, also es steht... Es steht buchstäblich eine Plakette ähm, am Eingang The Home of Thousand Hits und die haben auch Thousand Hits gemacht. Aber hallo. Kommen wir doch zuerst mal zu dem Museum selbst. Also es ist ähm, ein Museum, in dem ganz viele Exponate stehen von Country-Musiker, Musikerinnen, handgeschriebene Texte, es ähm, gibt ähm, Wanderausstellungen, beziehungsweise immer so Ausstellungen, wo ähm, ein spezieller Künstler beleuchtet wird, eine spezielle äh, Künstlerin präsentiert wird. Und es verfolgt natürlich Country Music als solche von den Anfängen bis, ähm, ja, bis in die heutige moderne. Und Richtig. Country Music ist wirklich super breit gefächert mittlerweile. Also auch sowas wie Taylor Swift alles. Fällt unter ja. Country Music stellenweise. Ähm, bei Elvis Presley war ich sogar selber überrascht, weil zu uns, bei uns zu Hause ist Elvis Presley einfach Rock'n'Roll. Und dass der so in diese Country Schiene auch mit reingerutscht ist, und beziehungsweise auch Songs im Country Bereich gemacht hat, ja. ähm, oder die hier zu Country kategorisiert werden, das hat mich total überrascht. Roy Orbison genauso. Also es ist natürlich auch sehr spezifisch, wobei Country Music, also wenn ihr überhaupt glaubt, dass äh, es in diesem Land eine Mark macht, dann müssen Sie nochmal Ihre Meinung überdenken, wenn man Country Music sieht. Richtig. Das ist wirklich Ihre Schlagermusik, das ist Ihre deutschsprachige Musik, wie man, also deutschsprachig in dem Sinne, wie man bei uns daheim einen Grönemeier hat oder einen Westernhagen. Das will ich dir sagen. Oh. Und ähm, das geht natürlich über ganz verschiedene Epochen. Angefangen von so Fiedelmucke bis hin zu diesem Modern Country. Ähm, Willie Nelson wird beleuchtet, Johnny Cash wird beleuchtet, Elvis Presley wird beleuchtet. Und es ist sau interessant. Also auch für Leute, die damit überhaupt keine, keine, keine Anknüpfpunkte haben, ähm, ist es, glaube ich, einfach mal schön zu sehen. Weil, und also da hängen auch irgendwie tausende von goldenen Schallplatten. Dazu. Ja, diese County Hall of Fame ist ähm,
1: das Museum. Du fängst halt wirklich an bei dem Beginn, beim Beginn von 1800 Epis und endest bei... Ähm bei jetzt, äh, da ist äh, jetzt Moment Chris.
0: Hab den Namen vergessen. Also auf jeden Fall ist es ein riesen Country Dude, der halt auch Konzerte gibt wie Boah, ey, so in in, ja.
1: Ich kenne ja auch aus dem deutschen Radio, so ist es ja nicht. Äh, Chris
0: Stapleton. Genau, Chris Stapleton. Und der wurde auch beleuchtet, ich habe von dem noch nie was gehört. Doch garantiert Samstagmorgens bei uns in der Küche. Wahrscheinlich habe ich schon immer was gehört, aber noch nicht bewusst. So der gibt halt Konzerte, die also auch von der Optik und alles mit Bühnenbild schon in die Richtung sowas wie Stadionrock a la Coldplay oder es geht mit Lichtshow und also überhaupt gar nicht so ich bin ein echter Countryboy und ich bin ja so total ähm, nur mit Countryhut und alles total minimalistisch, sondern das ist wirklich Stadionrock. Also so kann man das mittlerweile eigentlich so sehen. Ist vielleicht für Leute, die Country hören ähm, absolut nichts Neues, aber ich fand es schon beeindruckend. Wir sind dann, ähm, also da haben wir uns so eineinhalb Stunden aufgehalten, uns alles in Ruhe angeguckt. Es gibt auch lustige Sachen zum selber Spielen. Ja, das war toll.
1: Also du kannst ja selber ein Plattencover von dir machen. Du kannst selber was einsingen. Du kannst selber Musik mischen ähm, an so kleinen Stationen. Das ist total schön. Du kannst da den ganzen Tag drinnen
0: verbringen. Wände mit goldenen Schallplatten noch und nöcher. Es ist der Wahnsinn. Wir mussten dann um halb drei an einem Meeting Point sein, weil da ging es dann los mit der RCA Studio B Tour. Da wurden wir dann abgeholt und wir hatten eine ganz tolle einen ganz tollen Guide, eine Dame, die ähm, äh, ja, uns da in Empfang genommen hat. Wir sind mit ihr in den Bus eingestiegen und dann ging die Tour los. Da ist man dann, ich schätze mal, so eine zehn Minuten oder so, ist man bestimmt gefahren, ne? Ja, bestimmt. Zehn ja. Minuten ist man dann... Ähm, und vor
1: allem sind wir, wo wir dann gefahren sind, ist spannend. Ja, An einem Musikstudio nach dem anderen.
0: Da waren Country-Verlage... Verlege
1: waren da, genau, Management, Warner, genau. War Warner da, Music waren äh, da und so kleine Labels. Genau. Und was hat er gesagt? Chris Stapleton war eine Tür weiter. Chris Dableton und wo sie jetzt alle hingehen, Dolly, nee, Dolly genau. Park, nee, wie heißt die andere? Taylor Swift war Taylor auch Swift, da. Genau. Und ähm, also wir haben sie nicht gesehen, aber es heißt, die sind immer direkt dann da und die kommen
0: wohl auch einfach mal so vorbei. Und die wohnen ja auch hier. Und dann haben wir uns das Studio B angesehen, was beeindruckend war. Also, was heißt beeindruckend? Also, das ist jetzt wirklich talk. so für mich ähm, war das natürlich ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr interessant als vielleicht für den Conny. Aber da ging es darum, wie da drin die Songs aufgenommen wurden, wer hierher gekommen ist, wie sich das mit den ganzen Künstlern entwickelt hat, dass zum Beispiel jemand wie der Willie Nelson mit noch zwei, drei anderen Musikern, die dann irgendwann gesagt haben, ey, wir wollen unsere eigenen Sachen machen, wir wollen viel mehr künstlerischen Einfluss haben und es war damals überhaupt nicht drin. Ich muss dir vorstellen, Elvis Presley hat, glaube ich, in seinem Leben vielleicht drei Songs selbst geschrieben. Also überspitzt gesagt, so gut kenne ich mich bei Elvis Presley nicht aus. Aber... Das ist eigentlich alles eine Interpretengeschichte. Du hast da einen Songwriter, Songwriter-Team, jemand, der die Musik schreibt und dann singst du das ein. Fertig. Du tust das, was die Plattenfirma sagt. Dem,
1: ist in dem Museum auch im Sinne von diesen kleinen, ähm, wie heißen denn die Figuren, die man bei Max
0: kaufen kann? Ja, so Funko-Pops. Funko-Pops. Haben die das so, so diese Reihe, wie, wie Musik funktioniert, aufgebaut? Genau, so mit Management. Angefangen vom Management, Songwriter, Tonmann. Stylist. Stylist, äh, Promotion, Booking. Promotion, Booking. Ja genau. Ja. Ähm, ja, ja, das was war schon da für eine Maschinerie dahinter ist. Das Richtig. fand ich auch wirklich cool, dass das beleuchtet wurde. Also nicht nur dieses, ja ich bin ein Künstler und ich mache meine Musik, die kommt from the heart und ich mache alles selbst. Nein. nicht. Du, du hast eine ganze Maschinerie von... 50 Leute hinter dir stehen, Richtig. die alles komplett kontrollieren. alles Also kontrollieren im Sinne von, dass es das läuft, dass du positioniert wirst, dass du ähm, eine Platte machst, dass es das kräftig stimmt und so weiter. Und es war halt damals noch viel, viel krasser. Also du hattest gar keinen Einfluss auf deine Musik. Du warst einfach jemand, der geil singen kann, der geil performen kann und du hattest dann Leute an der Hand, die dich dann vermarkten. Richtig. Und, und da gab es halt auch Punkte, wo zum Beispiel ein Willie Nelson und noch zwei, drei andere gesagt haben, ey, nee, das wollen wir nicht, wir, wir können das auch selbst, also wir können selbst unsere Songs schreiben, die werden noch viel geiler und es war dann das Album The Outlaws, was, dann das, was als erstes Album die eine Million Verkaufsgrenze gesprengt hat. Bisschen Nerdtalk jetzt, aber das waren so Sachen, die man da rausgefunden hat, also das waren so Sachen, wie man, die man da erklärt bekommen hat. Ja, genau wir waren, in dem, <lacht> wir waren in dem Raum, wo die
1: krassen Elvis-Hits, die ihr alle kennt, aufgenommen worden und ich, ich saß, wir saßen quasi fast neben dem. Es ist ein blaues Kreuz auf der, äh, auf, der auf dem Boden noch, ähm, wo immer das Mikrofon positioniert war, wo er gestanden hat. Für Sänger
0: und Sängerin, der sogenannte Sweet Spot im Raum.
1: Und wir haben da quasi
0: gesessen. Ja, eine Information, die mir besonders gefallen hat, war in einem Studio. Das ist mittlerweile, das ist, also das gibt es heute immer noch. Das nennt man sogenannte Session Musiker. Ich glaube, die berühmtesten Session Musiker sind unter anderem ähm, The Wrecking Crew. Das sind die Jungs und Mädels, die zum Beispiel die ganzen Beach Boys Sachen ab der Pet Sounds eingespielt haben oder auch viele Frank Sinatra Sachen. Das bedeutet, man hat eine komplette Band, eine Backing Band, die die Platte einspielt. Und diese Band ist so gut aufeinander abgestimmt, weil die schon so viele Sachen miteinander eingespielt haben, dass die dann Noten hingelegt bekommen und die können das einfach spielen. Natürlich wird da ein bisschen rumprobiert und so, aber das ist dann die so... Die halt einfach. Also ihr habt safe schon von von der Racking-Crew 1000 Lieder gehört, ohne das zu wissen. Im Funk gab es die Funk Brothers, das ist das Gleiche, nur halt eher im Funk- und Soul-Bereich. Und im Country gab es das sogenannte A-Team. Und das A-Team waren die besten Musiker ihrer damaligen Zeit im Country-Bereich. Also Die hatten, Da gab es den Bassspieler oder die Bassspielerin, da gab es den Drummer, da gab es den Gitarristen und die waren einfach so tight, dass die immer wieder gebucht wurden, um die Sachen von Elvis einzuspielen, von Roy Orbison und so weiter. Und das Besondere daran ist, dass die Information, die mir letztendlich ganz gut gefallen hat, alle anderen Sessionmusiker haben immer Noten hingelegt bekommen. Ja. bei der, beim A-Team war es so, dass die einfach nach Feeling gespielt haben. Und das hat diesen ganzen Nashville Sound und auch diese ganzen Platten halt ausgemacht. Wir sind dann, also, und es war dann quasi, es gab zwei Studios in dem Fall, einen kleineren Raum, wo die dann ihre Songs so geprobt haben und das Arrangement durchgegangen sind, wie werden die Songs dann letztendlich aufgenommen. Und dann sind die in den großen Saal gegangen, wurde alles aufgebaut und dann wurden die Songs wirklich zeitgleich eingespielt, beziehungsweise alle Musiker haben dann diese Songs zusammen eingespielt, mit Gesang, allem drum und dran und so wie ihr die Songs hört, so wie ihr ein Devil in Disguise hört, so wurde das eingespielt, ohne noch das, was nachträglich gemacht wurde, das konnte man zu dem Zeitpunkt nicht, man konnte nur, wenn überhaupt, verschiedene Takes zusammenschneiden, Im, also im wahrsten Sinne des Wortes, hat man die Tonbänder dann hier und da auseinandergeschnitten und da wieder zusammengeklebt, unheimliche Sisyphus-Arbeit, das ist eine Arbeit, die heute vielleicht, je nach Aufwand, von 10 Sekunden bis eine Minute dauert in der modernen, äh, im modernen Recording. Und was ich dann auch sehr schön fand, wir waren dann in dem großen Saal und ähm, da stand der, der Flügel, ähm, der schon seit es dieses Studio gibt da drin steht, das Lieblingspiano von Elvis Presley. Es standen ganz viele Instrumente rum, wo auch viele Songs mit eingespielt wurden. Und Elvis Presley hat ähm, hatte die Idee, das Licht je nach Song, je nach Stimmung zu ändern. Du konntest dann den Raum in komplett rot verwandeln, in komplett grün, in komplett blau. Bei einem Song hat er das Licht komplett ähm, ausgeschaltet. Richtig, das war glaube
1: ich ähm, Love Like an Angel oder? Nee,
0: nee, das war war, glaube ich Love Me Tender, ich bin mir nicht sicher. Also also, keine Ahnung, welcher Song es war. Und auf jeden Fall finde ich auch interessant, dass da ein Elvis Presley auch schon zu der Zeit, obwohl er eigentlich, er war schon Künstler, aber er war auch schon auch eine Marionette, also jemand, der schon krass ähm, geleitet wurde und schon krass fremdbestimmt war, unter anderem von dem Connell, ich kann das Wort nicht aussprechen. Colonel Colonel, Colonel Tom irgendwas. Ja, mir sowas. Genau. Der war ja so das große Mastermind. Finde ich find das interessant, dass da schon losgeht mit ein gewisses Ambiente hervorzurufen, um Musiker in eine gewisse Stimmung zu bringen. Wir haben dann Songs vorgespielt bekommen in diesem großen Saal in einer geilen Klangqualität. Das waren dann quasi die Takes, die nichts geworden sind. Also immer, wie die Band angefangen hat zu spielen und dann wieder abgebrochen und jemand hat gelacht und ja, komm, nochmal ein Take. Und dann nochmal eingespielt und dann wieder abgebrochen und nochmal ein Take gemacht und dann war es drin so. Und das fand ich geil, das zu hören, weil das sind so Lieder, wie gesagt, so Devil in the Sky, so, das hat man schon hundertmal gehört. Und das war dann so, okay, so ist es entstanden. Und die haben das alles gleichzeitig eingespielt. Ja, Wahnsinn. das ist schon krass. Live. Richtig geil. Live on tape. Ich, ich meine... Vielleicht noch eine kurze Hintergrundinformation, sowas ist natürlich nicht unüblich, das macht man heute auch noch, aber in der Regel macht man so, dass man aufgrund von der Technik, die man halt hat, mit Mehrspurverfahren, dass man da einfach äh, mittlerweile so, dass der Schlagzeuger erst seine Sachen einspielt, dann spielt der Basser seine Sache ein, dann die Gitarre, dann Keyboards, dann kommt der Gesang. Das ist eigentlich moderne Musikproduktion. Und damals war das, hey, wir müssen alles komplett geil machen, wir müssen alles, jeder Musiker muss tight sein, Equalizing, also so wie man es hört, ist eine Raumsache. Das heißt, es muss so positioniert werden, dass alle Mikros das geil aufnehmen. Also da musst du einfach von vornherein alles stimmen und dann hast du auch einen geilen Durchlauf und musst nicht ewig dran rumfrickeln an irgendwelchen Drumspuren oder so. Also das, das hat mich sehr beeindruckt. Genau, und diese Tour hat insgesamt bestimmt noch, noch mal eine Stunde gedauert. Ja, wir waren so insgesamt zwei Stunden unterwegs. Jetzt. Von der Abfahrt bis wir dann wirklich an äh, Dingen
1: wieder waren. Was ich ganz witzig finde zu erzählen ist, Wer stand denn eigentlich vor dem
0: Museum? Wer stand denn vor dem Museum? Tom. Oh.
2: Stimmt, Wer? das haben wir
0: ganz vergessen zu erzählen. Und zwar, wie war denn das? Wir sind zu diesem Museum gekommen, also das war noch vor dieser Tour. Wir sind an dem Museum angekommen. Und, und ich sag, das ist doch, ist doch Tom. Und ich so, bist du sicher? Und er so, konnte so, ja. Haben nochmal so von hier und da nochmal gemustert. Und dann stand er direkt so an dem Mülleimer, wo ich gerade irgendwie... Eine, eine leere Dose der was reingeschmissen habe und ich stand so Tom und er guckt mich so an und er so huh? Und ich so, is your name Tom? Und er so, yeah. yes, who are you? Und dann wir so, Ey, wir, also, wir sind die German Guys, die der gestern geholfen ja. haben ja. Ne? Und er so <lacht> und der Hat aber sofort gewusst, was los ist Ja, der war so ein bisschen peinlich berührt Hat sich entschuldigt Ja dann. und uh, It was my first time in Nashville und wir sind ey, mit ja, 93 Jahren. Ja, ey, der Typ hat schon... Alter, und der schon
1: stand im Museum und ja. hat sich diese komplette... Wir, war, wir waren ja schon relativ früh da, es war ja. um Viertel vor eins. Ja. Wenn ich das gesoffen hätte, was der gesoffen hat gestern, dann wäre ich um Viertel vor eins überall, aber nicht da, wo er war. Der ist noch mal, der ist dann komplett... Die haben die Museumstour
0: schon durchgezogen. Ja, genau, richtig. Und er
1: war topfit. Der Typ war topfit, ich war richtig neidisch.
0: Naja gut, wie man mit 93 topfit sein kann. Hey, ey, guck mal,
1: der, der hat gestern so eingesoffen, da wären wir nicht in dieser Lage gewesen. Also ich nicht. Ich ja. habe gesagt, weißt du was, geh in dein scheiß Museum, ich bleib hier liegen, gib mir die Ibuprofen, das war's. <lacht> und er steht da und, er, und erzählt uns, sie waren ja schon im Museum... Sie äh, erwartet auf seine Tochter, die raucht irgendwo eine. ob wir sie gesehen hätten. Ja. Und dass es ihm sehr unangenehm war, was gestern Abend passiert ist. Und das, er hat sich bedankt. Und der hat
0: also der hat nicht den Anschein gemacht, als wenn der irgendwie Kopf weh hat. Ja, also wir haben dann so gesagt, ey, alles cool, es ist uns allen schon mal passiert. Ähm, und es, es ist immer das letzte Bier, was schlecht ist. Und dann ähm, hat er gefragt, ob wir seine Tochter gesehen hätten. Und ich so, nee, jetzt gerade noch nicht, ich gehe mal rein. Und dann standen wir wieder so, naja, nicht so richtig, aber wir sta- ja. hatten schon wieder so, jetzt gucken wir schon wieder nach Tom. Ne? Ja. Und dann kam uns dann auch die Tochter entgegen und haben uns alle nochmal ein Küsschen gegeben hat und uns umarmt. Hat und hat sich und, gefreut,
1: dass wir uns schon wieder treffen. Ja. Und, und
0: das war einfach eine ja. witzige Situation. Man trifft sich ja immer dreimal im Leben. Ich genau. habe vorhin gedacht, wenn wir mal heimlaufen. Hoffentlich liegt er nirgends. Und dann habe ich so witzig <lacht> ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. habe ich zu ihr gesagt, ey, äh, wir können nicht ständig nach euch gucken, so im Spaß habe ja. ich das gesagt, da musst du auch lachen. Sie fand es wieder so skurril und witzig. Genau. Herzliche und Leute waren das. Herzliche Leute, super liebe Menschen. Jo. Und das war dann quasi so diese ähm, Studiotour. Also wie gesagt, für mich als Mucke und auch also als Studio-Guy war das super interessant. Man lernt auch irgendwie nie aus. Man hat sogar da wieder so ein, zwei, drei Sachen mitgenommen, wo man sich dachte, ey, das könnte man bei sich noch ein bisschen optimieren. Und ich finde es interessant, dass diese Tricks halt einfach auch mal, keine Ahnung, 70 Jahre alt sind. Ja, ich jetzt das stimmt. Mal. Ja. Schon interessant. Ja, Auf
1: jeden Fall lohnenswert, wenn ihr hier seid. Doppelkombi-Ticket kostet 50 Dollar pro Person. So inklusive allem. Oh, ohne Giftjob, der hat mich ja schon wieder viel Geld gekostet.
0: Dann... Es war dann schon vier, halb fünf roundabout. Ach stimmt, wir sind ja noch weiter. Genau. Und dann dachte ich mir ähm, so, ey, wenn wir schon in diesem ganzen Musikthema sind, also Nashville, das haben wir schon eingangs gesagt, das ist, es hat so einen leichten Las Vegas Flair, aber nur auf auf der bunten Lichter und des Krachs, aber es ist alles insgesamt ein bisschen gepflegter, ein bisschen mehr on point und es geht wirklich um Mucke. Und dann haben wir gesagt, ey komm, dann machen wir doch die Musikrunde fertig und gehen zum Plattenladen von Jack White, der Mastermind hinter The White Stripes, Dead Weathers, The Reconteurs und Jack White himself, der ja, pf, ja schon seit Jahren ein eigenes Label hat, ein eigenes Presswerk und ähm, einen eigenen Plattenladen, wo ähm, also heißt Three Man Records? Three Man Records, genau.
1: ja. Der war Liegt ein bisschen abseits. Ja. Also es das heißt abseits, man läuft vom Museum so 10 Minuten, ist, äh, die Gegend wechselt komplett, du bist in so einer Art
0: Industriegebiet trifft auf ein neu entstehendes Hippie-Viertel. Und Heilsarmee. Also und da Heilsarmee ist, hier genau. ist auch schon so ein bisschen ähm, sozialer, na, sozialer Brennpunkt. aber da ist wirklich die Heilsarmee oder Richtig. die, die, die äh, Sozialamt. Äh, die, nee, es äh, ist kein soziales irgendeine Organisation,
1: die Wohnfahrt. da wie Spenden annimmt
0: genau. für Obdachlose, Hilfsbedürftige,
1: ja. die geben Medikamente aus, die geben, ja, ja kannst du irgendwie ein warmes Essen kriegen. Und vis-à-vis gegenüber ist noch so eine Autowerkstatt und ein Haus, was irgendwie abgerissen wird und es ist schon strange. Aber auch eine tolle Brauerei
0: mal wieder mit
1: einem großen Taproom. Und dazwischen ist eine Perle wie eine Brauerei. Genau. Das ist ja so typisch Amerika. Ja. Und, dann, und da, ist dann auch, da ist ist ein Biergarten dabei und du hast irgendwie äh, es gibt Tacos und äh, Quesadillas und ja. es gibt ein fantastisches Essen. Die brauen da auch wirklich und äh, du hast natürlich einen Shop, der so groß ist wie ein Kaufland. Das war die Jihar Brewery. Also die liegt auf dem Weg zwischen
0: diesem im County Music Hall of Fame and Museum. Genau, und ähm, dem uh, Three-Man R- 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 Record Store von Jack White. Und dieser Record Store ist einfach fantastisch. Der ist nicht besonders groß, aber da sind ganz viele Jack White-Devotionalien, also so ein ganzes Setup an Gitarren mit Bodendrädern, die er scheinbar mit einer ne- mit Firma selbst entwickelt, mit ähm, so ein bisschen, du kannst das ein bisschen auf so einem Synthesizer rumklimpern. Ähm, es gibt alles, alles, was Jack White jemals angefasst hat, gibt es da auf Vinyl, auf Kassette. Jack White von den White Stripes ist natürlich auch ein ganz, ganz krasser Analog-Fetischist. Also ich glaube, der nimmt auch alle Platten immer noch auf Tonband auf. Und ähm, ich kann mir vorstellen, er hat im RCA auch schon ein paar Sachen aufgenommen. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Jack-White-Verfolger. Ich bin nur ein riesen, ich habe nur einen riesen Respekt davor, was dieser Mann aus dem Boden gestampft hat. Er hat ja auch sein eigenes Label, ich glaube, er hat sogar ein eigenes Presswerk und sein Label ist ja noch krass breit gefächert. Also ich habe da Sachen gesehen von ähm, Boris, das ist eine. Ist wieder sehr genernd jetzt gerade, Boris, eine japanische Noise-Rock-Band, aber auch eine Coldplay-Veröffentlichung, dann natürlich seine eigenen Sachen, ähm, dann auch von Corner Shop hat er eine Platte veröffentlicht. Supreme so Full of Asher war da mal so in den 90ern ein krasser Hit von Fatbus Slim geremixt. Also ich habe mich das sau wohl gefühlt Und das Highlight für mich oder für uns war, es gibt eine Recording-Booth.
1: Das war witzig. Ja. Da kann man sich in so eine Art Telefonzelle einsperren. Ja. Ähm, ist sehr gemütlich, sehr eng. Äh, es kostet irgendwie 20 Dollar. Und äh, wenn du weißt, was du machst, dann läuft ein rotes äh, Licht, geht an. Und du kannst eine eigene Single einsingen, wenn du willst, genau, die dann vor deinen Augen gekratzt wird. Ja, und wir haben halt ein paar Sprüchlein aufgesagt, haben den Refrain von den Country Boys gesungen, genau, drei
0: vier Mal. ja, weil wir noch so viel Zeit hatten. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich dachte wirklich, das ist schon fast wie so ja. wie so eine andere wo man was hinterlässt. Und dann wird parallel
1: das, äh, dann wird das aufgezeichnet. Und dann dauert es zwei Minuten und dann
0: kommt die Schallplatte unten raus. Genau, wie so ein Passfoto, wie, als ja. würde man in eine... Als genau, würde, wie in so eine Fotobox. Also genau. würde in eine Fotobox gehen, du brauchst Passbilder, machst deine vier Bilder und dann fliegt ein Passbilder raus. In dem Fall ist es eine gekratzte Platte. Das Besondere daran ist, Schallplatten werden ja in der Regel gepresst, aber das ist eine sogenannte Duplate. Das heißt, da wird der Ton eins zu eins dann quasi in das Stück Plastik gekratzt. Und dann fliegt die raus, und dann kannst du die daheim auf einem Plattenspieler hören. Das ist eine 7-Inch, also die ganz kleinen Singles. Das war einfach, das war super. Das war toll, das, das hat Spaß gemacht. Und dieses, ja. diese Maschine, die ist, entweder ist sie super geil auf alt gemacht, oder die gibt es schon seit 100, 130 Jahren. Ich glaube eher das zweite. Also ich, ich kann mich an einen Film erinnern, der mit George Clooney, da hieß Our Brother Where Are Thou, wo so drei Gefangene aus einem Gefängnistürmen, Das ist auch so in den. 20 er 30 er 40 er sage ich jetzt mal, ich habe den Film nicht so richtig gesehen, nur so irgendwie mal, ähm, so, ich kenne nur so die Grundhandlung und ähm, während ihrer Flucht nehmen die auch in so einer Booth eine Platte auf oder in so einem kleinen Studio, so, wo du einfach reinkommen kannst und kannst eine Platte aufnehmen, bezahlst irgendwie ein paar Dollar und nimmst deine Platte mit und während die auf der Flucht sind, wird diese Platte an ein Hit irgendwie, nur so ein paar... Grundzüge ja, von diesem das Ding. Ja, und ist so ein Originalbooth, konntest ja. du irgendwie für 35 Cent früher mal machen. Und das ist halt einfach auch so ein Statement, grundsätzlich, also in diesem Laden ist halt alles hand- handmade, also wie viel Liebe und wie viel Pflege und Herzblut dieser Jack White da reinsteckt, also das ist so, als würde man so das künstlerische Herz und die Ambitionen von Jack White betreten, als gäbe es einen ja. Schrein und einen Raum dafür. Und das mag vielleicht im ersten Moment auch so ein bisschen posermäßig rüberkommen und so, ah, Jack White hat einen eigenen Schrein und ähm, kommt sich besonders cool vor, aber ey, Pustekuchen, das ist oberschön gemacht, auch wenn ihr dazu keinen Zugang habt, da gibt es auch T-Shirts, es gibt Aufkleber, Feuerzeuge, ähm, ich glaube, Streichhölzer, Geschirrhandtücher, respektabel, alles. respektabel, ich habe noch nie so einen Plattenladen gesehen und auch wie immer die Angestellte, super easy. Ich habe natürlich mit meiner Musikwissen geballt, wieder bis zum Get No just saying. Und natürlich auch gleich auf mein Desert Fest Berlin-Shirt angesprochen, und ähm, weil die eine Dame hat natürlich, wie es als einer sein, vier Jahre in Berlin gelebt. Ey, das hat Spaß gemacht. Das war einfach ein tolles ein tolles Ding. Ja, das war schön. Ja, also wir haben jetzt äh, Nashville wirklich so die Musik uns die musikalische Breitseite gegeben, danach. War ein bisschen die Luft raus, sagen wir mal ehrlich. Also es war dann irgendwie Sechse ja.
1: und wir sind dann wieder in die Foodhall gelaufen und ähm, ich hatte, ich habe mich auf Nudeln gefreut, weil ich nichts anderes, ich kann einfach gerade nichts mehr sehen. Ja. Ähm, und ich wusste, da gab es irgendwie einen Italiener, das waren die egalsten Nudeln meines Lebens,
0: äh, muss ich schon sagen. Du hattest irgendwie... Äh ich habe mir Sushi geholt, wo ich das falsche Tablett genommen habe. Ey, also ich finde manchmal machen, tun sie sich keinen Gefallen mit diesem ähm, gib mir deine Telefonnummer dann bekommst du ein SMS, wenn das Essen fertig ist. Klar, in dieser Situation ist es echt viel Trubel da drin und ähm, ja, man kennt es ja normalerweise mit so Brummen oder so Piepen, so wie bei piano dass man den mitbekommt und so. Ähm, aber wenn du halt International Phone Number hast, dann ist es immer sau schwierig, da, dass du dann eine SMS draufkriegst oder eine WhatsApp oder sowas. Und dann sagt man seinen Namen und dann ähm, stellt man sich halt in die Nähe von der Ausgabe und dann wird es rausgereicht, du guckst auf den Zettel, auf dem Tablett und dann stellt er Name Namen drauf. So. Man muss auch ein bisschen sagen, ich bin echt K.O. gewesen, auch ob der Nacht von gestern. Wir haben mal gut was gepäßert, wir haben getanzt, wir haben noch erste Hilfe geleistet, dann noch dieser ganze Tag mit der äh, Country Music Hall of Fame. Jack White, die RCA-Führung, also da war wirklich Luft raus. Und ich habe dann so richtig auf das Tabletten, auf den Zettel geguckt, aber es sah so ähnlich aus wie das, was ich mir bestellt habe an Sushi, habe das Tablett einfach mitgenommen. Und als ich so bei der, das erste Viertel schon reingespachtelt habe, gucke ich dann mal so auf den Zettel und denke mir so, ey, da stimmt eigentlich gar nichts. Ich esse einfach von irgendeinem das Essen gerade und mein Essen wird gleich rausgegeben und wird nicht abgeholt. Und die Frau oder der Herr, die das Essen eigentlich, äh, die mein Essen, also das Essen, was ich jetzt da habe, das wird vermisst, vermisst sie vermissen so. Also sie, wie geht ihr aus? Oder er muss nochmal neu bestellen oder sowas? Ich weiß nicht. ich oh habe eben das ist einfach passiert. Was das was ist, ist einfach
1: passiert. Wir hatten dann noch einen fantastischen Cappuccino. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt mal die Straße ganz runter. Saßen dann an der Riverfront, trafen ein paar Deutsche, ja. mit denen wir kurz geschnackt haben. Genau. Und dann haben wir uns auf eine Dachterrasse ge- gesetzt, ja. haben dort einen Softdrink getrunken. Und sind dann jetzt zurück ins Hotel und da sitzen wir jetzt. Genau. Und ich sagte, wie es ist, es ist halb zwölf. Ich würde gerne hier morgen früh im Hotel frühstücken. ja Ich
0: bin am Arsch. Genau. Wir machen hier einfach mal einen Cut. Ich kann mir vorstellen, wir werden da morgen nochmal was und also auch erzählen, was der, ähm, ja, der morgige Tag so bringt. Und ähm, Genau.
1: Ey, Aber ich muss ehrlich sagen, wenn alle sagen, oh lass mal nach Vegas fahren, lass mal nach Vegas fahren, fahrt nach Nashville, der hat mehr
0: Spaß ja, und es genau. ist nicht so teuer, weil du musst hier nicht spielen. Stimmt. Von dem Standpunkt aus ist es günstiger. Äh, man muss natürlich in Las Vegas auch nicht spielen, man kann sich da auch so ähm, unterhalten lassen, allein von der Stadt und was das alles zu bieten hat mit den ganzen Hotels und so weiter. Aber Nashville ähm, macht Spaß. Es ist natürlich jetzt, wie gesagt, für uns, da wir ja schon seit dreieinhalb Wochen unterwegs sind und so ein bisschen auch das, äh, ja, das Kontingent an Eindrücken wirklich überstrapaziert ist. Ich meine, wir machen ja, ich hatte ich mir vorhin auf dem Dach gedacht, habe ich mir vorhin auf dem Dach gedacht, als wir auf dem Dach saßen, hatte ich mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht, so yo, auch nachdem wir die Deutschen getroffen haben, die sind ja jetzt auch drei Wochen hier, die sind über New York nach Nashville geflogen und ähm, hatten sich dann auch, glaube ich, Richtung Colorado auf, haben die gesagt, glaube ich. Ja, ja ich, aber ich
1: würde es anders machen. Ich würde nicht über New York fliegen. Ich mein, die sind aus Berlin gekommen, da musst du wahrscheinlich über New York fliegen, aber ja. will ich denn irgendwie acht Stunden fliegen, dann, dann einreisen, wenn es blöd läuft, dauert es zwei, drei Stunden mit der Einreise in New York ja. und äh, dann zum nächsten Flug hetzen und dann weiter, ah, ja. da weiß ich nicht. Da würde ich eher nach St. Louis fliegen und ähm, über Frankfurt halt. Ne? Also Yo, ist, nach, das ist der ihr Trip. Das ist mehr sollen die bums, machen. Bums, ich sag egal. nur, wie ich es machen würde. Ja. Ich würde auch zurück immer direkt fliegen. Diese Umsteigerei, ich verstehe das, aber
0: es ist, glaube besser direkt. Also für mich. Ja, ist ja bums egal. Es geht ja darum, dass ich mir so gedacht habe, wow, ey, was wir haben ja einen Urlaub gemacht, der für zehn Urlaube langt. Also so mit den Sachen, die wir gesehen haben. Ich meine, es gibt Menschen, die bleiben eine Woche am Lake Tahoe. Es gibt Menschen, die bleiben eine Lo- Ich kenne Menschen, die fliegen nach Las Vegas, bleiben da fünf Tage und fliegen wieder zurück. Und das war ihr Urlaub, was ja auch völlig geil ist und voll Spaß macht. Aber das war so bei uns, das war wie so ein Haken drunter. Also wirklich so, das haben wir ja auch mitgenommen für zumindest mal zwei Tage. Das haben wir gesehen und deshalb ähm, war ich im ersten Moment so von Nashville total überfordert so oh, boah, muss ich auf diese Party jetzt wirklich gehen? So, so, so kam es vor. Aber ähm, da hat mich Nashville wirklich geil aufgefangen, auch wieder geil ähm, aufgepeitscht. Und ich bin, ähm, was ist das denn im Fernsehen gerade? Jimmy came alive. Ist das New York? Ich glaube, der ist aus Brooklyn, ja. Weil, weil die Straße sah jetzt auch ein bisschen aus wie hier dieser Broadway. Bums egal. ohne jeden LA. Fall... Auf jeden Fall. Ähm, Daniel Craig ist da der Confuser. Ja, vielleicht keine Ahnung. Auf jeden Fall day, hat mich das jetzt irgendwie ähm, langts für mich so für heute. Auch dass wir gestern so mit shoppen gepetzt haben. Ich glaube, es macht Spaß, ähm, jetzt mal ins Bett zu gehen und morgen den Tag einfach neu zu beginnen. Wir wollen morgen ein bisschen Cityhopping machen.
2: Quatsch, ja, dann dann morgen
0: hop-on-hop-off. Hop-on-hop-off, genau. Ähm, gucken uns da mal so ein bisschen an, wo uns die, der Bus hinführt. Steigen hier und da mal aus, machen ein paar Fotos und lassen uns dann äh, weiter kutschieren. Und ansonsten, ich wollte noch unbedingt mal Karaoke machen. Das wäre noch ganz nice. Richtig. Und gab es denn noch irgendwas auf dem Plan? Nee, also Nö. ich. Ich glaube, wir gehen morgen nochmal ein Bierchen trinken, genießen die live mucke und ähm, ja, hängen da noch. Hängen ja noch ein paar Sätze dran, damit wir Nashville irgendwie zusammengepackt haben. Richtig. Mein Song ist von Chris Stapleton, Starting Over. Mein Song ist von Dolly Parton, 9 to Five.
1: Gute Nacht. Gute Nacht.
2: Howdy, liebe Cowgirls und Cowboys. Hier ist der Stengi. Und der Conny. Und wir sitzen hier gerade bei Jack White im Plattenladen Third Man Records. In Nashville, Tennessee, USA. Und wir recorden für euch jetzt ein paar Zeilen von... Ich bin ein echter Country Boy von den... Country Boys. Okay. One, two, one, two, three, four. Ich bin ein echter Country Boy, ein Country Boy vom Land. Auf dem Track zu König... Mit der Gitarre in der Hand, ich ride das Horst über die Felder und bring die Girls um den Verstand. Ich bin ein Country Boy, ein Country Boy vom Land. Und nochmal, ich bin ein Country Boy, ein Country Boy vom Land. Yeah! Okay, jetzt haben wir noch eine Minute und... Nein, Quatsch, wir haben noch 99 Sekunden. Yo, wir können ein bisschen was erzählen noch. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es jetzt so lange dauert. Aber egal. Ja, also wir sind hier bei Jack White, das ist ein oberkrasser Plattenladen. Ähm, ihr könnt es natürlich jetzt alle nicht sehen, aber wenn ihr Fans von den White Stripes seid, von Bad Weathers, von Jack White, was er grundsätzlich gemacht hat, dann ist das der Plattenladen für euch. Richtig. Auch auch für Leute, die es so gar nicht äh, in die Welt äh, einführt, ist das hier schon ein Erlebnis. Genau. Und da würde ich sagen, wir singen einfach noch mal ein paar Teilen von Ich Bin Ein National Country Boy. One. <lacht> 2 one, two, three, four, five. Ich, ich bin ein, ein echter Country Boy, ein Country Boy vom Land. Land. Auf dem Jug, der König, mit geht wieder in der Hand. Ich reite das Haus über die Felder. Und wenn die Girls und Binnenverstand. Ich bin ein Country Boy, ein, ein Country, Country Boy vom Land. Land. Yeah! Ich bin ein Country Boy, ein, ein Country, Boy Country Boy vom Land. Land. Okay, wir haben noch drei Sekunden Zeit. Deswegen schicken wir ganz viele Grüße nach raus an den Chris Nanu, an den Marek Boyerlein. An den Max Nachtheim. An den, den Lessmann. Max Richard Lessmann. Wir schicken Grüße raus an um, alle, die wir kennen. Alle, alle, die uns kennen. Alle, die uns und kennen. Die zu Hause geblieben sind. Unser Podcast von hier nach da ist jetzt online und den könnt ihr euch überall sehen, wo Spotify gibt. Und oh nein, überall da, wo es Podcasts gibt. Genau, wo es Podcasts gibt. Wir sind raus. Wir ein paar Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5.